0: Ratane İstanbul Edebiyat Evinden hepinize merhaba. Bu podcast serimizde evimizde gerçekleştirdiğimiz buluşmaların sesli arşivini ve yeni söyleşilerimizi sizlerle paylaşıyoruz. İyi dinlemeler. Herkese merhaba, herkese iyi akşamlar diliyorum. Kıraathane İstanbul Edebiyat Evi platformunda bir şiir gecesinde tekrar sizlerle birlikte olmanın hem mutluluğunu hem de heyecanı içindeyim, içindeyiz. İzleyicilerimiz yakından bilirler, aslında biz bu şiir gecelerini Kıraathane'nin gezinde yapıyorduk ve o yüzden sizlerle canlı bir şekilde yüz yüze buluşuyorduk. Ama pandemi koşulları içerisinde e, tekrar e, yine yüz yüze e, gelmiş olduk. Bu, bu sezonun ilk e, etkinliği e, olacak. E, hepinizin çok sevdiği ve yakından tanıdığı çok değerli bir e, şairimiz bu akşam. E, şehir gecemize e, onur katacak. E, kendilerine huzurlarınızda e, tekrar e, teşekkür ederim. Umarım verimli, heyecanlı, enerjik, şiir dolu, umut dolu bir gece olur. Bu vesileyle bize hem şahsına hem şiirseverlere hem de Türkiye'nin şiir edebiyat ortamına gerçekten yenilik ve soluk getiren Kıraathane İstanbul Edebiyat Evi'ne ve onun çok kıymetli yöneticisi Sayın Yasin Çöngör'e, ve çok değerli e, çalışma arkadaşlarımız Özgün ve Yasemin'le sizlerinin adına ve kendi adıma çok teşekkür ederim. Evet, e, konuğumuz e, bildiğiniz gibi sevgili e, Tuğrul, e, Tanyol, e, e, e, Tuğrul, Tan, Tuğrul Tanyol kendisine sorularımız olacak. Tuğrul Tanyol'un e, şiirlerini okuyacağız. E, ben de okuyacağım. Fedef e, Uyur'un görürse kendisi de okuyacak. Ve ben e, izninizle bir e, Tuğrul yol e, şiiri okuyarak e, şiir gecemize izinizle başlamak istiyorum. Geyikli şiir. Adam toprağa geyik resimleri çiziyordu. Biz ondan korkuyorduk. Çünkü geyikler bize benziyordu. Ah benzetme diyorduk. Gözlerimiz böyle şaşkın. Bir avcının dudaklarında beliren çın diye öten sesi Kadehinde birden şarabın dökülüşü gibi Uyanıyoruz Bir düş ormanının ağaçlarını aralayıp Bize bakıyor Bir pencereden uzaklaşıyoruz Gökyüzüne her şeyi görüyoruz Damları ve akasyaları Parkları ve lambaları Bir çocuk çemberine takılmış tepeler çıkıyor Bir cam kırılıyor Bir top sesi caddeye düşüyor Kalabalık sokağa bakıyor Sokak gökyüzüne Parmak kaldırıp sessizce haykırıyorum. Bu adam bir geyik kendini çiziyor. Bu adam bir korkak gözlerini çiz izliyor. Bir tebeşir alıp başladığım yerden karalıyorum. Herkes evine dönüyor. Ben geiklerle durum. Ee, Sayın Tuğrultan Yol, ee, sözde şuradan başlamak isterim izin verirseniz. Şimdi. Sizin e, pek çok sevdiğim e, şiiriniz var. Bunların içinde e, İstanbul e, şiirini özellikle almak isterim. Orada e, şöyle bir mısranız var. Şiir biraz da aynanın tarihine bakmak diyorsunuz. E, aynayı hemen her tür e, kültürel, imgesel e, çağrışımını e, bir yana bırakarak e, zaman yaktığımız zaman hayat bağlamında kullanırsak e, belki de ayna e, bu yaşadığımız zamanlarda yaşadığımız çağda olduğu kadar hiç böylesine e, kirlenmemişti. Böyle olduğu halde bunu e, gördüğünüz halde e, bunu duyduğunuzu bütün şiirlerinize e, baktığımız zaman e, daha içten daha yakından e, görüyoruz. Neden hala siz e, aynaya bakmaya? Ee, devam ediyorsunuz. Yani bir şair olarak e, aynaya bakmak gerçekten e, gerekli bir şey mi?
1: Aynay genellikle şiirde güzel bir metafordur. Ee, Birçok şeyi çağrıştırır. Yani değil mi? Ayna arkasında sır kaplanmadığı zaman yalnızca bir camdır. Evet. Arkayı görürsünüz. Ona e, gizemini veren, bizim belki de şiirsel bulmamızı sağlayan şey, arkada kaplı olan sırdır. Benim ilk şiirlerimden itibaren ayna, e, cisim olarak, metafor olarak, e, sözcük olarak şiirlerimde e, çok sık geçmiştir. E, hep aynanın bir tarihi olduğunu düşünmüşüm. Yani baktıkça aynı aynaya bakarız yıllar boyunca. Gençlikten yaşlanmaya kadar. Ve hep bana şey gibi gelmiştir. Yani eski görüntülerimizin orada arka arkaya dizili olduğunu düşünmüşümdür. Ee, soruna gelince e, evet kirli bir çağda yaşıyoruz. Hep öyle yaşadık. Yani Hı. bu yeni bir kirlenme değil. Kirlenme hep içindeydik. Ee, herhalde siyasal ve sosyal açıdan beni mutlu eden bir çağ yaşamadık bütün hayatım boyunca. Asla oy verdiğim partiler İktidara gelemedi Şiddet gördük Kan gördük Ve Bunların hepsi Biraz da gözlerimizin içindeki Aynaya çizilip gördük. gördük bunları Bir anlamda belki O gözlerimizde gizli kalan Aynadaki görüntüleri Şiirlerimizle yansıtmaya çalışıyoruz Başkalarını da görsün diye yani burada belki şiirin işlevine amacına girmek istemiyorum. Çok uzun bir konu bu tabii. Ee, ama e, biz aynaya bakarken ayna da bize bakıyor
0: sürekli olarak. Evet. Ee, bir bakıma yaşıyor olmanın, evet. hakkını vermenin bir e, karşılığı gibi ben öyle anlıyorum. Şimdi izin verirsen aslında ilk sorduğum soruyu biraz daha ilerletecek bir kanalda açmak isterim. Şimdi ben böyle her ne kadar şiirler bir soruya indirgenmemesi gerekse de soru sormak için bazen şey oluyorlar, ayak değerinde oluyorlar. Soruya yol verebiliyorlar. Yine sizin bir şiirinizden şöyle kısa bir alıntı. Her şiir biraz yalanla başlar ve her şiir biraz ölümdür. İşte bir bir sürüyorum taşlarımı. Ne kaldıysa cebimde en son askerim ölene dek hiçbir savaş getirilmemiştir. Aslında burada e, savaştan bahsederken tabii ki e, bir umudu, bir mücadeleyi, e, bir dillik istencini de dillendirdiğinizi e, görüyorum. Ve aslında şunu sormak istiyorum. Sanıyorum bunu e, sizin okullarınızda merak ediyordur. Sizinle şiir yazarken, şiirle verdiğiniz estetik, estetik efendime söyleyeyim idealist neyse değerler bağlamında siz, siz, siz şiirle neyin savaşını vermeye çalışıyorsunuz?
1: Bir şiir üzerinden çıkıp bunları irdelemek biraz zor. O şiirden 12 Eylül askeri döneminde yazılmış şiirlerden biri. Ee, oldukça karanlık, umutsuz bir dönemdi. Ee, belki biraz döneme meydan okuma da vardı Bir Şiirin sonunda şöyle çıkar yani uygulamayı bırak çıkartık sırada der evet. sıralar insana. Ee, yani bir aslında mücadeleyi davet eden e, bir şiirdi. Yani ee, Hani başlangıcı da şeyden yani hep mülhemdir. Yani şair sözü değil mi elbet yalandır. Ben, evet. e, e, şiir hep söyledi hayatım öyle. Şiir, şair yalan söyler. Evet.
0: Ee, Esu'a da öyle söylüyorum. Bir yalancıdır e, şair diyor. Öyle her zaman
1: öyle düşünmüşümdür. Yani şair e, ama yalan söylerken gerçekleri söyler aynı zamanda. Yalanın kendisi de öyle bir şey
0: var e, yani
1: yaşamadığı şeyleri yazabilir, bilmediği şeyleri yazabilir, çoğu zaman bilmediği sözcükleri kullanır. Yani şair, asla bitiremediğim bir yazım var yani şair bir nominalisttir diye. Yani nesneleri bilmese bile adlarını bilir şair, onları kullanır. Hayatta denizi görmemiş bir şair denizden söz edebilir. Bu anlamda yalandır diyorum.
0: Ben aslında tabii biraz sizi kışkırtmak için böyle tersinden e, soruyu soruyorum. Yani size e, bir yalancı mısınız e, gibi doğrudan bir soru sormak yerine e, neden e, şiirin merkezinde böyle poetik bağlamda yalan vardır ve bu yalan aslında e, başlamışta da söylediğiniz ayranın sırrı gibi e, neyi tutar? Aslında onu sormak istiyorum tabii ki.
1: Yani bizim söylediklerimiz bir şair olarak, bütün şairleri kastediyorum. <gülüyor> ee, okul aynı şeyi anlamak zorunda değil mi şairin söylemek istediği şeyleri? <gülüyor> Zaten belki şiirin ve bütün sanatların zenginliği burada değil mi? Okundukça ve bakıldıkça zenginleşmesi, müziğin dinledikçe zenginleşmesinin nedeni bu. Yani e, şimdi önemli değil ki bu bir yazı yıllar önce yazılmıştı hakkında ve baktım yazı çok çoba gitti. Çünkü benim asla düşünmediğim şeylerden söz edeyim, şiiri yazarken. Ee, bir eleştirmen olarak, bir okur olarak okumuş ve çok farklı yerlere götürmüştü şiiri. Bence bu da bir şairi mutlu etmeli diyelim. Yani illa benim söylediğim, benim yazdığım dizelerin birebir anlaşılması diye bir şey zaten söz konusu olamaz değil mi? Hep şiirin bir üst dil olduğundan söz etmiyor muyuz zaten yani gündelik konuşmadan farklı bir e, düzlemde e, söz söylediğimiz. Dolayısıyla bu zaman zaman sizin istediğiniz gibi algılanabileceği gibi hiç beklemediğiniz biçimde de algılanabilir. Ve sanıyorum şiir okur ne kadar ise şiir okuma konusunda o kadar çok çağrışıma açık oluyor. Ee, i̇yi şiir okuru olmayanlarsa genellikle çok basit ve anlaşılır şiirleri tercih ediyorlar.
0: Evet. Ee, peki burada sizden bir şey rica etsem, ee, bize bu güzel yalanlarınızdan birini sunar mısınız? Bize bir şiirinizi okusanız ee, devam
1: ee, Şöyle yapalım. Bu bir önce yayınlanan yani 10. kitabımdaki e, ansızın yazılan bir şiir.
0: Bu arada burada, burada izleyicilerimiz görebilir. Dilerseniz müjdeyi de verelim. Tuğultan yolun yeni şiir kitabı Elif ulağında bugünlerde okurla buluşacak ama ondan önceki son kitabı Ağsızın yazdan Tuğultan yol bize şiir okuyacak
1: Zamanın geçişini duyuyor. Zamanın geçişini duyuyor. Kulağı bir söz gibi. Tek bir yaprağı bile kıpırdatmadan geçen rüzgar gibi. Zamanın geçişini duyuyorum. Yalnızca bir çıtırtı, odada gezilen ses. Yerine getirilmemiş yemeğin gibi. Zamanın geçişini duyuyorum. Bize vaat edilen süre bir çan sesi gibi eridi. Berezan ağızdan ağza çoğaldığı, ulaştığı yerine. Gözlerimi kapadığımda o eski kent, o yüksek minare. Zamanın geçişini duyuyorum. Kentin tam ortalık yerinde. Burada böyle kalmış gibi gözleri açık ök yüzüne bakmaktan yorgun bir düşünce gibi geçen zamanın sesini duyuyorum. Zamanın geçişini duyuyorum. Yanımdan geçip giden insanlar gibi, uzakta, karanlıkta kaybolan, tanıdık bir ses dikimi gibi bir daha duyulmayacak bir anın sürtünmesi, boşluğa sallanan el, bir veda bilmecesi gibi geçen zamanın sesini duyuyorum. Yaralı kentim benim, içinden geçen zamanı duyuyor musun sen de? Ayasofya'dan taş atımlık mesafe, Fatih'e ulaşan rüzgar ve oradan nereye gittiği belirsiz bir zamandı. Yaşadık bizde, yıkandık sularında, savrulduk bahçelerinde. Bu alçakça şey yağmadan hemen önce sana benzeyen bir düşünce gibi geçen zamanın sesini duyuyor musun? Zamanın geçişini duyuyorum. ıslık çalarak ilerliyorum, bursamaz ya. Dokunduğu çocuk bir genç oluyor birden. Kendine şaşıran insanlar görüyorum, aynaya uğrayan bakışlarda. Kimse girmiyor araya. Kimse sormuyor nereye zamanın sesi buluyorum içimde gezinen belki zamanın girişini duyuyorum biliyorum herkes farklı bir sesle duyar bunu farklı bir renkle bir tat belki bazen buruk içimizden asla kopup gitmeyecek bir duygu bir ilk aşk endişesi gibi göstarlarımızı zorlayan zamanın girişini duyuyorum zamanın girişini duyuyorum nereye gittiğini bilmiyor kimse zamanın girişini duyuyorum kapımı açıyorum deniz doluyor içeri
0: çok teşekkür ederiz. Aslında bu seçmiş olduğunuz ve büyük bir tatlılıkla ve güzellikle okuduğunuz şiir benim size yönetmek istediğim soruya daha da imkan vermiş oldu. Şimdi günlerdir sizin bütün şiirlerinizi, şiir kitaplarınızı notla alarak, üzerinde düşünerek okuyorum bir şey dikkatimi çekti yani aslında bunu pek çok hemen hemen her yetkin şairde görüyoruz şair gitki de böyle sözü azaltmaya ve daha yalın bir söyleyişe yol aldığını oraya doğru evlendiğini görüyoruz ben benden tecrübeli ve daha da değerli bir şair olarak Size şunu sormak istiyorum. Bu evrilme, bu yalınlaşma, bu sadeleşme isteği, acaba şiir sanatının kendi içindeki bir gerek mi, yoksa biraz hayat mı şairi bu şeye doğru yönlendiriyor? Bize biraz bundan bahseder misiniz? Rica ederim. Evet.
1: Yani ilk günden itibaren benim şiirim için genellikle imgesel ve Sesli dayalı, müziğe dayalı bir şiir oldu söylendi. İmge çok önemliydi. Aslına bakarsanız imgeyi asla elden bırakmadım. Her zaman im, im, şiirin imgeyle buluşla yazıl, yazılması gerektiğini düşündüm. Ama bir taraftan da yazmadığım bir şiiri çok yazamadığım diye çok önemli. Yazamadığım bir şiiri çok kıskandı benim. Bunu birkaç söyleşimde yazımda da yazmış oldum değil mi? Yani hayatta en kıskandığım şair Orhan Veli olmuştu. Ondaki o basitliği çok az sözcükle, çok az e, dizeyle mükemmel dünyalar yaratıyordu Orhan Veli. Ve e, amaçlılığı olmadı açıkçası. Yani hep yine bir yazımda söylemiş olmalıydı. Şair şiiri kendi gitti yola değil, şiirin gitti yola. Şair ki şiiri kendi gitti yola doğru çekmemeli. Şair şiirin gitti yola doğru gitmeli diye. Ee, burada e, söylemek istediğim eğer bir inanca bir düşünceye bağlıysanız illa şiirinizi oraya çekmeyin. Ben hep samimi olmaya inandım şiirde. İçten olun. Yalan söylerken bile içten olun şair. Yalanı o kadar içten söylemedi ki Başkaları inanabilsin. Ee, kendimle ters düşen bir yola da gittim daha sonra. Düşünce barındırmaması, daha önce da söylediğim, şiirin düşünceye pek yer vermemesi gerektiğini söylerdim ilk zamanlar. Daha sonra düşünceden şiirin çıkabileceğini de fark ettim. Şiirin belli bir yaştan sonra bir... İmariş imge ya da bir ses sözcüklerin ses bütünlüğü olarak değil bir düşünce olarak gelmeye başladı. En azından bana öyle gelmeye başladı. bunu fark ettim. İşte o noktada zannediyorum yalınlaşma başladı. Hı hı. Ee, bu birçok eleştirmen, bir çok dostum, şair arkadaşım tarafından da dile getirildi. Bu beni çok mutlu etti. Yani onlar da gördüler bunu çok kısa zamanda. Özellikle her şey bir mevsim da bunların başlayarak e, çok ciddi bir yalınlaşmaya doğru gitti ve bu yalınlaşma da büyük ölçüde e, sürüyor ama dediğim gibi e, ses e, bütünlüğü ve imge hala önemini saklıyor ama daha yalın bir şiire doğru yöneldiğimi düşünüyorum ben
0: de. Evet bundan bir okurum olarak ben çok memnunum bunu hem Yanlış olduğum, yazacağım şiirleri ayrıca merak ettiğim bağlamında söyleniyorum. Söylüyorum çünkü şair kendi yolunda ilerlerken, evlilirken aslında diğer şairlere de örneklik ediyordur. isteyerek ya da istemeyerek. Tabi bu örneklik sonunda hep beraber Türk şiirinin bütünlüğüne bağlanan bir örneklik O yüzden size kendi adıma en azından teşekkür ederim. Şimdi burada izninizle başka bir şey soracağım size. Ee, aynı zamanda bir sosyologsunuz, ee, üniversite hocasınız, gençlerle sürekli e, karşı karşıyasınız. E, onlardaki değişimi, dinamizmi de yakından gözlemliyorsunuz. Çünkü e, Türkiye toplumunun e, her bağlamda aynası gibi e, şeylerimiz, e, gençlerimiz. Ve, e, siz bu sosyoloji bilgisini ya da sosyoloji gözünü e, şiirlerinizde okurun gözüne sokmuyorsunuz. Yani e, alabildiğine veri e, e, çekiyorsunuz. Onu estetize ediyorsunuz. E, bununla birlikte e, bizim hayatımızın e, dinamiklerinden bir tanesi de e, sürekli bir değişim belki kalmışa, yer yer kalmış. E, siz böyle bir sosyolog olarak baktığınızda, e, şairin e, bu sosyoloji gözünün e, sokulma oranı e, ne olmalı e, şiirde ve bugün özellikle ne olmalı?
1: Şiirde ve?
0: Özellikle bugün e, ne olmalı?
1: Yaşadığınız dünyada.
0: Evet, yaşadığımız dünya.
1: Anladım. Anladım. E ben şöyle düşündüm hayatım boyunca. Ee, daha doğrusu şunu söyleyeyim. tezimi yazdığım günlerdeki oldukça Marksist bir tezdi. Ee, e, şiirimin de o dönemde, çok genç şiirlerdi onlarda, çok mekanik bir havaya girdiğini fark ettim. Onlar asla gün yüzüne çıkmadı bu şiirler zaten. Ee, çünkü birebir eş zamanlı olarak İki farklı düşünce katmanından söz ediyoruz. Bir tanesi e, bilime ve bilimsel düşünceye bağlı bir akıl yürütme süreci. O yüzden şiirin e, zihinsel süreci tamamen farklı bir yol izliyor. İzlemesi de gerekiyor. Dolayısıyla bu iki alanı ben birbirine asla karıştırmamak gerektiğini fark ettim. E, bilimle şiir yazılmaz. Ama şu var, yıllar içinde yaptığınız bütün okumalar... Bütün birikimler bir yerde bir dize olarak, bir buluş olarak şiir içinde yer alabilir. Ben bu açıdan kendimi Necati ile hep yakın hissetmişimdir. Yazılarından birinde şöyle diyor Necati'yi: "Şair sezdirir" diyor. Yani bir şey söyleyecekseniz bile bunu açıktan değil okula bırakacaksınız. Yani okulun sezgisine bırakmak lazım. Siz sezdirmeyi yapacaksınız tabii ama okurup da o sezdirmeyi e, ya da o sizin iyi açık etmek istediğiniz sezgiyi algılaması lazım. Bunun için birebir bir şey okudum bunu şiire dönüştüreyim bu meslek hastalığıdır. Hı -hı. Allah rahmet eylesin bizim Mehmet Müfit'te bir dönemde oldu bu. Çok iyi bir şairdi Mehmet başkanı. benim
0: de çok sevdiğim sizin kuşağınızın. Kimisi,
1: Şiir dolu, heyecan dolu bir insandı. Ee, ama bir yerden sonra e, kültürel yetersizliği fark etti Müfit'te. Çok yoğun bir okuma sürecine girdik o süreden. Ve sürekli olarak...
0: bizim verirsen bu arada belki merak eder e, izleyicilerimiz. Onun en azından Tekrede Bahar doğrusu ah. ee, kitabını edinebilirler. Ee, onun nasıl bir şair olduğunu yakından görmek açısından ee, böyle bazen sözünü kesebilirim. Bağışla beni. Tabii, tabii. Ee, bir şey, yan soru çıkarttım. Aslında bu düşündüğüm bir şeyden artık sorayım diye düşünüyordum. Siz Necatik ile atıfta bulununca yine bu son dönem neredeyse üç kitaptır. Belki yeni kitapta da göreceğiz bunu. Bir şey dikkatimi çekti. Sanki senin şiirin böyle eve ve yuvaya doğru bir şey gibi. Ya Kemal'in şeyle söylersem Rıcan <gülüyor> verdi bana. Bu da bana şey geldi, ilginç geldi. Sanki evden biraz böyle kaçmış yaramaz bir çocuğun bir <gülüyor> kendi dönmesi gibi bu, bu güzel bir şey tabii. çok ilgi bir şey belki buna bağlı olarak da bir şeyler söylemek isterim yani
1: tabi e, her şey bir mevsimle başladı o kitapta o kitaba giren şiirler büyük ölçüde e, benim iş otobiyografik şiirlerdi e, yani kendi hayatımı e, anlatan zaman zaman e, hayat ve ölümle hesaplaşmaya başlayan daha çok aslına bakarsan zamanla hesaplaşmaya başlıyor zaman her zaman benim şiirimde önemli motiflerden biri olmuştur ama e, gerçekten anlamını fark ediyoruz. Hiç unutmuyorum. Turgut Uyar'la bir gün konuşuyorduk. İlk kitabımı vermiştim. Okumuştum. Tutun Buluşmamızı şöyle dedi Turgut Uyar'ı bana. Ya Turgut dedi okudum kitabını. Çok güzel şiirler bunlardı. Eline sağlık dedi. Sonra durdu. Fakat kardeşim ne çok ölüm vardı. Yani ölüm, ölüm, ölüm, ölüm bütün kitap dedi. Sonra durdu. Gerçi de ölüm dedi gençlikte kolay yazılır. Benim yaşıma gel bak ölüm lafını bir daha edebilecek misin demişti. E doğru. Çünkü gençlikte bir söz biraz önce dediğim gibi yani ölüm sözcülü bildiğimiz için kullanıyoruz onu. Aslında gerçekten çok uzak bize gençken. Dolayısıyla duymuyorsun.
0: Yaşayamıyorsun. Yaşa,
1: tabii belli bir yaşa geldikten sonra e, artık yaşayabileceğin zaman, yaşadığın zamana oranla azaldığını hissetmeye başladığında Birdenbire bazı sözcükler gerçek anlam kazandıya başlıyor. Bunlardan bir tanesi ölüm, zaman ee, ve bunlarla hesaplaşmaya başlıyor şair gibi geliyorlar. Kimi şairlerimiz çok genç ölüm. Yani şimdi ikinci yeni şairlerimin tepsicilerine bakıyorum. Hepsinden yaklaşık 10 yaş büyüğüm şu anda ben. Yani elli dokuz, elli yaşlarında da bulamadan ölüp gittiler. Acaba yaşasalardı, daha şiirleri nereye giderdi? Ee, bunu bilmemiz değil.
0: kestiremeyiz. Biz hani onları Ergin Günç'e hariç evet. devam ettirenlerden eserlerini tamamlamış, kendilerini tamamlamış öyle, yani öyle karar, edilmiş, görüyoruz. Şimdi bir şey daha sormak isterim. Ben kişisel olarak böyle kategorize etmelere çok sıcak bakan birisi değilim. Ee, ama biz istesek, istesek de istemesek de söz bir şekilde buraya da bağlanıyor. Ee, bağlamı doğru kurduğumuz sürece bir e, su, şey yok. Ee, şimdi bu, bu dönemde e, Türk şiir ortamı neredeyse hiç tartışmıyor. E, meselesiz gibi e, tartışmayan, e, şey üretmeyen, bağlam üretmeyen e, sadece yazan bir... E, yazmakla geçirilen bir şey içinde hepimiz sendiler. Ben de bunun içindeyim. Ben bundan son derece şikayetçiyim. E, fakat e, siz, sizin dahil olduğunuz kuşak bu anlamda sanki biraz daha tartışan, e, biraz daha şiirin meselelerini e, merkeze alan e, bir e, kuşaktı. E, sanıyorum özellikle yani 70'li yıllarda bir şekilde kuruyan, kurutulan e, has şiirinin e, süreyi e, sizin tarafınızdan e, bir bakıma karşılanmıştı. E, emanet alınmıştı. Bu karşılamanın e, bugünkü karşılığını genel şu andaki Türk şiirinin manzarasını düşündüğümüz zaman e, nasıl gözlemliyorsun? E, ne görüyorsun? Ya i̇şte biz 80 kuşağı olarak bu e, öyle böyle şeyleri mesela indiklerdedik, şu dergileri çıkardık, şu kitapları e, çıkardık, işte şu şairler, şu konular üzerine yazdık. Ama bugün bakıyorum ki e, yani boşuna mı, beyhule mi yaptık bunları? Ya da iyi ki bunları yapmışız çünkü, çünkü şu şu e, izlekleri şu şu meseleleri görüyorum e, diye bir şey var mı? Ne düşündüğünüzü merak ediyorum açıkçası. 88 ee, kuşağı şuan olarak.
1: Evet. O 80 kuşağı tanımlamasını pek sevdiğimi söyleyemem ama... Ne sevmediğimi söyledim
0: ama ya,
1: konuşmak. E, şöyle diyeyim. Yani e, 80'de bir kırılma yaşandı. Şiki bir kırılma yaşandı. E, askeri darbe ve arkasından gelen yasaklar şu bu bu. Gerçi düşünüyorum da. O dönemdeki yasaklar bile bugünle karşılaştırılda daha hafif bir şey O başka bir konu. Yani e, 70'lerden gelen bir, hani toplumcu gerçekçi bir damar bir şiir vardı. Ee, böyle bir parti disiplini içinde yazılan, neyin şiir olup neyin şiir olmadığı çok kesin biçimde belirlenmiş. Ee, ben 70'li yıllarda yazmaya başladığım dönemde bile o şiirle bağdaşan bir şiir yazmıyordum. Yani benim 70'lerde fazla ortaya çıkamayışımın temel nedenlerinden bir tanesi benim şiirimin uygun bulunmaması. O günün
0: zaten.
1: Öyle. MİZAKİR'in Bir, evet. Bir tek Mehmet Fuat yeni dergide yayınlamaya niyetliydi. O da benim gençlik, sabırsızlığım sonucu gerçekleşmedi. Ve zaten üniversite çağındaydım. E, uğraşmadım daha fazla dergilerde görünme çabasına girmedim. E, fakat 80'lere doğru e, özellikle e, hakkını vermem lazım... Ee, bizim çünkü kolaylaştırdı benim ve arkadaşlarımın şiirinin kabul görüşünü Ahmet Erhan'ın kitabının önemli olduğunu düşünüyorum o süreçte alacak aralıktaki ülkede ee, çünkü yani bir köprü gibiydi o kitap bir taraftan hem e, Türkiye Komünist Partisi ile ilişkili genç bir şairin aynı zamanda lirik şiirlerle e, ortaya e, çıkışı ııı e, Zaten benim yazmakta olduğum şiirle e, uyum sağlayan bir şiir anlayışıydı. E, fakat buna rağmen çok, çok sert bir karşılıklı gördük. E, ve o yüzden çok fazla yazı yazmak zorunda kaldı. Evet. Bu yazılar Beyhude miydi diyorsun? Sanmıyorum. Çünkü yani şu anda bakıyorum gençlerin bir bölümü tamamına değil tabii. En azından ben kendi adıma konuşabilirim. Yani benim iştirebileyim şiirde gelenek soru gibi, şiir dili gibi, şiir ve müzik ilişkileri gibi birçok yazıma atıfta bulunduklarını görüyorum. Genç akademisyenlerin bunu yaptığını yaptığına tanık oluyorum. Ama kuşkusuz unutkan bir toplumuz. Yani o dönemde dediğim gibi ben yeni bir şey söylemiyoruz demiştim yazılarından birinde. Bunları Ahmet Haşim söylemiş zaten. Evet. Ama o kadar unutkanız ki. Bazı şiirle ilgili konuların her kuşakta bir daha, bir daha, bir daha hatırlatılması gerekiyor. Günümüzdeki durumu soruyorsun. Aslında her dönemde olduğundan çok farklı değil. Arada bir tek şey var. İnternet ve sosyal medya dediğimiz gerçeklik var. Yani eskiden bir dergide ilk başladığımızda şiirimizi değil, derginin kapağında adımızı gördüğümüz an havalara uçmaya başladı. Yayınlamışız, yayınlanmışız diye. Şirin Herkes Facebook'a koyuyor şimdi. Böyle bir sorun yok. Bir yazımızın yayınlanması ve etki yapması içimizde heyecan uyandırırdı. Ben Facebook için ağzı olan yazıyor diyorum. Ağzı olan konuşuyor gibi. Konuşma üslubu egemen olduğu için yazıyor. Adam asıyor. Adam gömüyor. Kendinden çok yaşlı şairlere açıkça saldırma hakkını görüyor kendinde. Şunu söyleyeyim tabii basılı olmak, maktu olmak hala bir ahlakı ve namusu gerekir. Yani e, yüzünüze vurulur onlar. Bir nokta geldiği zaman. Bunun için orada yazı ahlakı deriz. Çok dikkat ederek yazar Ben hala öyle yazıyorum. Çok dikkat ederek yazmaya çalışıyorum. Ama ne yazık ki günümüzde e, bu sosyal medya işleri biraz karıştırdı. E, şair sayısı art. Bence şair sayısı hep aynı. Her dönemde dünya kadar olmuştur. Ama şimdi 40'ları düşünelim. Dergiler bütün aracımız. 50'ler, 60'lar, 70'ler, 80'ler, hatta 90'lar dergiler. 2000'lerden sonra dergilere alternatif ortamlar ortaya çıktı. Twitter gibi, Facebook gibi, Instagram gibi bir sürü. E, oraya koyuyor. Hakkı koymak. E, şaşırtıcı olan şu. İyi bir şiiri birisi paylaştığı zaman 50 60 beğeni alırken bundaki 300 500 beğeni aldı. <gülüyor> yani <gülüyor> Evet. Bu, Akıl bu, burada biraz yani.
0: E, ne diyelim hani eee Nursal Beylerle Ezape'yi çekme amacıyla şey yakın daha bir kitap yazdılar orada e, şiirin hayatı, e, şairin hayatı şiire dahil. Biz de bu yaşadıklarımızı şiire dahil sayalım. Bu değerlendirme için teşekkür ediyorum size. Bir konuda sizin ne düşündüğünüzü gerçekten merak ediyorum. Bu merakımın kaynağı da aslında şiir kitaplarınızdan kaynayıp geliyor. Böyle dikkatle baktığın zaman, tabii şiirinizin arkasında bir kültürel arka plan var, bir kültür adamısınız çünkü. E, Felsefeyle de ilgileniyorsunuz, e, resimle de, sanatın değişik e, disiplinleriyle, müzikle özellikle e, ilgileniyorsunuz. E, tamam, bunları görüyoruz okurken. Ama benim e, dikkatimi e, çekti. E, bütün bu literer olan şeyler, yani kültürel olan şeyler, sanki hayatın ve yaşamanın eleğinden geçirilerek süzülerek e, şiire yansımış gibi. O bu alanda e, şairin yaşantıyla yaşayarak e, şiire gitmesi meselesinde kendinizden hareketle çok özel olmazsa örnekler de verebilirsiniz. E, demin söylediğim gibi artık e, buna benzer şeyler pek konuşulmuyor. E, biraz bu şiir ve yaşamak, yaşantı e, konusunda e, neler hissettiğinizi, neler düşündüğünüzü size sormak istiyorum. Buyurun
1: biraz önce de söylediğim gibi e, yaptığımız bütün okumalar eğer çok ciddi, sadece şiir okumasından bahsetmiyorum peki bir şair çok iyi bir şiir okuru olması gerek yani e, çünkü yazdığımız şiirin ölçütü nedir ne ile İyi iyi bir şiir yazdığınızı size hissettirecek olan duyguyu ...kazanmanızı sağlayacak olan şey ne? Şiir okuması tabii. Yazdıklarınızı daha önce yazılmış olanlarla karşılaştırılıyor. Ee, dolayısıyla bütün bu okumalar, bütün yaşanmışlıklar... ...bir biçimde şiire süzülüyor bir yerden sonra. Bire bir felsefe yapılmaz şiirde. Bire bir sosyoloji sorunları çözülmez şiirde. Asla bakılırsa belki... Ee, Yazdığım şiirle yaşamım arasında belki pesatlar olduğunu düşünüyorum zaman zaman.
0: Neden? Ee, Neden?
1: Yani ben de mesela pastoral ve kır temaları oldukça çoğunluktadır. Hı hı. E, e, çimenin üzerine oturmayı sevmem. Yani ben ben kent adamıyım. Hı hı. Kentin ortasında yaşamıyım. Metin güzel bir yazı yazmıştı 30 yıl <gülüyor> kadar önce. Buna değiniyordu yani... Ee, çok güzel anlatır, kır yaşı, kır, kır yaşamını, bir dereyi, ağaçları ama bir su kenarında oturmuşluğu yoktur diye. Ee, ben kentliyim, kent yaşamını seviyorum. Ee, kavram olarak kır hoşuma gidiyor. Yani düşüncesi çok hoşuma gidiyor. Ee, hani kar, yağ kar yağışını çok seviyorum ama sokağa çıkmayıp camın arkasından seyretmeyi tercih eden insanlardanım ben. Dakide güzel yağ yok ama soğuk. Pek dışarı çıkmayayım. Yani burada huzur içindeyim. Ee, aynı zamanda teknolojiye çok düşkün olduğumu belki biliyorsunuzdur. Yani e, daha 93-94 yılı internet başladı. Ben kullanmaya başladım. Ee, bilgisayar şirketlerinde danışmanlık yaptım. Ee, öğrencilerim yazarlarda iki sözcüğe. Yani hepimizden daha iyi bilir. Yani bilgisayarında 4-5 işletim sistemi vardır falan diye. Aynı zamanda ne bileyim işte hi-fi'ye çok, çok düşkünüm. Müziğe düşkün olmam nedeniyle. Ee, bunlar beni böyle daha teknolojiye dönük bir adam gibi. Ama benim şiirlerde teknolojik herhangi bir şey bulamazsın. Yani uzantı bile, bir değini bile yoktur. Bu açıdan belki diyorum yani e, şizofren bir yapıya sahibim. Yani yaşantımla şiirim arasında çok uyuşmaz noktalar var. Ama senin de değindiğin gibi son dönemde e, yani hayatımla ilgili şiirler ağır basmaya başladı. E, başkaları seviyorsa eğer sevdirmeyi başardıysam o şiirleri biraz da e, herkesin kendi hayatlarından bazı ortaklıkları Onlara hissettirmiş olmalıyım diye düşünüyorum.
0: Şimdi bir şey yani soracağım. Sor. Sor, evet, sor. şey soracağım. Ee, buna cevap vermek zorunda değilsin. Ben de e, böyle e, senin şahsını doğrudan diyorlar, senin özel hayatını, psikolojini deşmek için sormuyorum. Ama e, zaten şu yerinde bunun ipucunu vermişsin. Hani eve yuvaya dönmek, işte yalınlaşmak e, meselesini konuşurken. Bir şiiri ortaya çıkarıyorsunuz. O bana çok ilginç geldi. Yani bir yazı yazsam o konuyu tartışırım diye düşündüm. Annenize yazdığınız ama yıllarca sakladığınız, okumadığınız bir şiir. Ama tekrar anne üzerinden dönme meselesi. Bu da beni çok ilgilendirdi. Yani bu artık siz kişilik olarak da kendi içimizde pek çok hesaplaşmaları, ölçüleri, tartıları, hesapları tamamlamış, işte belli bir yalınlığa ulaşmış bir kişilik olarak baktığınız zaman yani şair nasıl oluyor da ve neden bu şeye geliyor, bu eşeğe geliyor? Ben onu merak ediyorum. Yani anne yeniden bir bir çıkış mı, bir dönüş mü? Bir
1: adeta dönmek istedim. Tabii Yani annemin ölümü çok, yani her çocuk için annesinin ölümü bence çok e, yıkıcı bir etkidir. E, ama e, annemi çok sevmeme rağmen belki yeterince sevdiğimi hissettiremedim kendisine diye bir üzüntü olmuştur işte. O üzüntü
0: hissediliyor zaten.
1: Evet. Yani Evet. Daha çok aramalıydım, daha çok yanında olmalıydım, daha çok sevdiğimi belirtmeliydim gibi. Çünkü gerçekten annem, yani sevdiği tek varlık ben. Yani Gözünün içi gibi bakardı bana. Ee, dolayısıyla o şiir de, 72 yılında, 19 yaşındaydım herhalde o şiiri yazdığımda, çok sevmişti. Ve her kitabımı almayışıma hep hayıflanırdı, o şiir girdi mi diye sorardı bana. Yok almadım çok acemi bir şiir anne o derdim. Ee, halbuki e, Yaşar nabi beni çok beğenmişti o şiir. Hatta yılında yayınlamıştı o şiiri. 73 yılında olacak. Ee, nedense bana biraz zayıf gibi gelmişti hep. Ama tabii annemin ölümünden sonra o ağır bastı ve almak istedim bu dönemde çıkarttığım kitaplar. Onunla birlikte işte üç tane daha e, erken dönem sayılabilecek Hiç şeyim şiiri daha aldım. Çünkü Andalajlar sağ olsun ya bulamıştı çıkarken. Bunu at, bunu at, bunu da at, bunu da at diye. Hatta yayınlanmış şiirler de vardı. Bir daha da dönüp almadım o şiirleri zaten. Haklıydı büyük ölçüde. Ee, böyle bilmiyorum yani. E...
0: Evet, ben şunu önemlisiyorum Sayın Tuğrul Tanyol. Bir duygunun düşünceye doğru yükselmesi meselesini şiirinizde onu gördüğüm için buna şeyde bulundum atifte bulundum teşekkür ederim bu soruya cevap verdiğiniz için yine izniniz olursa yanılmıyorsam zaman zaman da büyük bir umutsuzluk içinde gördüğüm umutsuzluk şiirleri de var ya yani belki son kitaplarınızda biraz daha şey olarak kendisini baskın hissettiren bir şey bu burada benim sormak istediğim şey, Sizde bu umutsuzluk sert bir gerçekliğin karşılığı mı, yoksa şairin umutsuzluk hakkı da var mıdır?
1: Her ikisi de doğru aslında. Şairin umutsuzluk hakkı tabii ki vardır. Şair umutsuz mu olmalıdır? Her zaman değil. Yani çok sevmiyorum bunu söylemeyi ama hani şair çağının tanığıdır sözü vardır. Ee, bir anlamda tanığıdır tabii ki. Yani içinden yaşadığımız toplum, içinden geçtiğimiz günler, özellikle küresel çağda e, bütün dünyanın içinde e, yaşadığı zorluklar e, bırakın şairi, insan olarak bizi etkilemesi lazım zaten. Bizi evet. tedirgin etmesi gerekiyor. Yani Zulmü gördüğümüz yerde, açlığı gördüğümüz yerde, işsizliği gördüğümüz yerde, işkenceyi gördüğümüz yerde bir insan bunlara kayıtsız kalıyorsa ben ona insan demem zor. Bir şairin bunları görmeyişi ve hissetmeyişi zaten düşünülemez. Bütün bunlar zaman zaman umutsuzluğa götürüyor insanı. Çünkü bir şeyin değişmediğini görüyorsunuz. Daha iyiye gittiğini göremiyorsunuz. Ne Türkiye'nin ne de dünyanın. Bakın bir yıldır değil mi pandemi bununla... Ee, bütün bir, bir küresel bir gerçek olarak bunu e, paylaşıyoruz. Yani 90'ların başında küreselleşmenin şampiyonluğunu yapan insanlar ah ne güzel oluyor işte dünya bir bütün dünyaya dönüşüyor diyenler acaba bugün ne düşünüyorlar? Bu e, 30 yıl oldu değil mi Tabii küreselleşme? Bu 30 yıldaki içine girilen dünya açıkçası beni umutsuz daha sevdi.
0: Peki, i̇zin verir misin? Ee, tam da bu konuştuğumuzun bir öngörüsü gibi. Senin bir şiirin var. Ee, bana e, bir öngörü şiiri gibi e, gelmişti. İzin verirsen onu okuyayım. Büyü bitti. Sonra devam edelim. Bakayım. Büyü bitti. Büyü bitti. Suyu dolaştıran kayık Ince kabuğuna çekildi gövdesinin. Taş düşmeyi bıraktı. Meyve ağacında soldu. Kadın olamadan yaşlandı sevgilimiz. Büyü bitti. İşlediniz. Daha 14'ünde ay bulutsuz bir gecede uykusuz bir adam gibi koşmada. Yıldız düşmesi bu. Ağacın yansıması kalbine düşen bir şey gibi. Sanki gibi. Belki. Dibiydi ve bitti. Uyuyan uyandı ve görünmeyen görünür oldu. Ses yankısından korktu. Gölge sahipsizdi. Kartal avını buldu. Kızını alamayan bir tilki yavrusunun saklandığı yerde. Büyü bitti. Yaşlı adam kendine seslenen sese döndü. Orada genç olmanın umuduyla yeniden öldü. Işık ışık bütün renklerine binlerce kez bölündü. Binlerce kez haykırdığımız sözlerimizle dolup taşan mağara kapandı ve dağ oldu. Çıkmayan faların telvesiyle sararan umuttu, uçuşup gitti ve açılmayan yollar ansızın açıldı. Ama ne kimse geri geldi, ne bir sessiz gemi büyüğü Yılan kendini soktu, kendine sokulan yavrusunun dişleriyle akrep geceye döndü. Alev'den bir alev oldu, bir aziz oldu, bir şair, peygamber. Sarığını çıkardı, hırkasını savurdu. Önünde açılan yoldan hıraya kadar geçtiği çöldeki bitkiler yeniden su buldu. Büyü bitti. Tanrım, işte seni buldum. Görünmeyen görünür oldu. Ses yankısından korktu. Kentin ve insanların arasında serap gerçeğe dönüştü. Var olan yok. Büyü bitti. Sen onu görmedin. Zaten derin bir düş. Düştü. Düşecek. Şimdi e, tabii şiirin e, kültürel e, arka planı, kodları, yoklamaları e, bir yana e, aslında e, senin de söylediğin gibi e, artık geri dönülemeyecek. Yani insanın e, bir daha e, geri dönemeyeceği, dönse bile geride bulamayacağı. Çünkü her şey o kadar kıyılıyor, her şey o kadar e, yok ediliyor ki bir e, çağın içinden e, geçiyoruz. Ve bunu okuduktan sonra e, yıllar önce e, sizin bir şeyiniz okumuştum sanıyorum. Ya bir televizyon konuşmasında söylemiştiniz bu cümleyi ya da bir söyleşinizde söylemiştiniz. Şöyle bir şey demiştiniz. E, artık şiiri duymuyorum. Ben artık şiiri duymuyorum. Duymadığım içinde de şiiri yazmıyordum. Ama öteki taraftan bir şey var. Biz şairden şiir bekliyoruz. Şair size göre bu duymama eşiğinden, handikapından çıkmak için neler yapmalı? Siz ne yaptınız ki işte yeniden bir kitap şeyiyle yakında okurlarınızı selamlayacaksınız?
1: İyiyim. Ne zaman söylediğimi bilemiyorum. Ee, öyle mi söylemişim? Gerçekten senin belirttiğin gibi anımsamıyorum açıkçası. Ama hiçbir şüksüz ilk günden beri şiir yazamadığım dönemler oldu. Bazen uzun kuraklık dönemleri oldu. Her seferinde işte herhalde buraya kadar bundan sonra olmayacak diye e, düşündüğüm oldu. Evet. Sonra yine Necati gibi bir kez daha anacağım. Onun bir yazısını anımsıyorum. Şiirlere üşen... Hatta şiiriydi galiba. Tabii şiirinden birine. Şiirlere üşenmemiz bazen iyidir diye. Ee, fark ettim ki usta da benzer dönemlerden geçmiş. Yani yazamadığı döneminin sıkıntısını e, duymuyoruz belki o zaman işte. Ee, zorlamamak lazım. Hayatım bana onu öğretti. Asla zorlamamak lazım. Ee, yani Edip Cansever gibi her gün oturup iki dize yazayım benim tarzım değil. Yani e, hiç zorlamadım hayatımda bir şeyi yazmak için. Bir gün bir yerde geri veriyor, yeniden buluyor seni. kimilerinde bulmuyor. Orada kalıyorlar. Ama emin ol okumaya dönmek lazım. Ee, ya da başka biçimlere yönelmek lazım. başka Ayak değiştirmeyi. Yani meşhur öyküdür belki bilirsin e, Rilke'nin e, şeyin e, sekreteridir Rilke'nin bu düşünüyorum Roden'in sekreteridir. E, ve bir gün gelir Roden'e şey der yani ben yazamıyorum. Artık der. Duymuyorum yani olmuyor yazamıyorum. E, ne yapacağım Roden de ona e, nesnelere bakmasını söyler. Nesnelere bak der. O gün hayvanat bahçesine gider ve panteri izler saatlerce oturduğu yerden ve o eşsiz şiir çıkar. Eşsiz şiir çıkar. Yani nedir? Yöntemini değiştirmiştir. Roden'in tavsiyesiyle. E, şair yazamadığı zamanlarda belki bunları yapması lazım. Ama dediğim gibi zorlamamak gerekiyor. Çünkü sırıtır hemen. Hep tekrar ediyorum. İçten olmak zorundayız. İçten olmak zorundayız. Yalan söylesek bile bunu işlenikle söylemeliyiz. Evet. Ee, başka türlü olmaz. Evet.
0: Ee, şimdi yine yani şiirinizi bütünüyle düşündüğüm zaman bir şey daha dikkatimi çekti. Çocukluk, gençlik ve olgunluk dikkat ederseniz yaşlılık demiyorum çünkü <gülüyor> o başka bir şey. Ama hakikaten yani bu çocukluk, gençlik ve olgunluk insanın bu üç halinin sürekli geçişkenliğini gördüm şiirlerimizde. ve size de sormak istediğim şey şu. Şiir gerçekten insan hallerinin bir sanatıdır.
1: Hiç düşünmedim. Ee, düşünmek lazım. İnsan hallerinin sanatıdır. E kuşkusuz, yani öyle olmalı. Olduğumuz e, bir dönemde bir sevinç şiiri yazmak mümkün değil. Hep e şunu derim, en güzel aşk şiiri, Aşk Bittikten Sonra yazılır. E, yani şair nostaljiyi sever, özlemeyi sever biten geçmiş bir aşkın anısını sever. Ben asla bir aşk çok yoğun yaşanırken şiir yazılabileceğini düşünmedim. Yani niye yazasın ki? Yani çok aşıksan bir aşk şiiri yazman hiçbir anlamı yok. Ama o aşk bittikten sonra onu anmak muhteşem bir şey olur. Olur. Yani Erza'nın gözleri. yani Aragon aşık mı? Aragon, ben de başkalarıyla yatıyordum. O şiir başka amaçla yazılmış. Ama muhteşem sanki yaşanıyormuş gibi bir aşk var
0: orada. Yok böyle bir şey. Kainat paramparça oldu bir akşam üzeri. <gülüyor> evet. Ee, şimdi e, hem e, bir e, değerli Şahidimiz, hem de yakın bir dostum olarak bu paylaştığım şeyler için tekrar teşekkür ediyorum. Vaktimiz de dolmak üzere. Uygun görürsen senden bir şiir dinlemek isteriz. Sonra yavaş yavaş izleyicilerimize veda etme ve teşekkür etme vakti yaklaşıyor. Rica etsen bize bir şiirini daha okuyayım, misin lütfen?
1: Tabii, bu çıkışacak olan kitaptan bir şiir okuyayım. Evet. Ne kalacak? <gülüyor> bir orakla biçiyorum denizi. Dalgalar sönüyor birden. Sözcüklerden oluşmuş bir bahçede dolaşıyorum. Apolilerin bir şiiri fışkırıyor çeşmeden. Yalnız bir yol çiziyorum kendime. Harflerle dolu bir havuzda kayboluyorum. Bir bulutun üzerinde yürüyordum. Deniz uzanan iskelede altından geçiyordu çocukluğum. Eski kitaplar gibiyim şimdi, zihnimin sayfalarına iliştirilmiş küçük noktalarla Ne kalacak bu çağdan, ne kalacak benden? Bir fısıltı belki, içinde yankılanıp dursun diye bir mağara yapıyorum
0: sessizlikten. Şimdi sanıyorum size yöneltilen bir soru var. so ismi yok ama Sinem Hanım'dan gelen bir soru. Ee, ''Şu sıralar dergilerdeki şiirleri okuyor mu? Genç şairler hakkında ne eder?'' Aslında biraz bunun benim sorumda e, biraz değinmeniz buna ama e, sinemanımı yavaşça bırakmayalım. Evet, e, Tom, Tanyol, ''Şu sıralar dergilerdeki şiirleri okuyor mu? Genç şairler hakkında ne düşünüyor?''
1: E, elimden geldiğince e, okuyorum, izlemeye çalışıyorum. E, hatta çok genç bir şairi lanse etmeye çalıştım. ...kitaplıkta geçen sene... ...Hüseyin'i... Evet. Ee, ...Hüseyin'i... E, Hüseyin e. ee, ...şimdi adını söylemeyeyim ama... ...yeni girdiğim yayın evine... Bay, ...yayınlaması için yine genç bir şairi... ...önerdim... Ee, ...ikinci kitabı olacak... ...o genç şairin. ...tabii ki izliyorum... Yani, e, ...izlemek mümkün mü? Ama... ...gençlere tavsiyem şu... Dergileri zorlasınlar. Lütfen Facebook'ta yayınlamasınlar. Şiiri. Facebook'ta gördüğüm anda geçiyor. Ben kendi hesabımla. Yani evet zor mu? Dergiler zor. Ee, ama gençler hala dergi çıkartmayı sürdürüyorlar. Fanzinler çıkıyor şunlar bunlar. Yani bir sürü şey var. Ee, ortam var. Arkadaşlıklar kursunlar. Facebook arkadaşlığı Twitter arkadaşlığı olmasın. Yüz yüze. Birbirlerini tanısınlar. Birbirleriyle birlikte olsunlar. Düşünsünler şiir üzerine. Şiir yazmak yeterli değildir yalnızca. Şair şiir üzerine düşünmek zorundadır. Yani yoksa fazlası dağlarca olmuşsunuz şiir üzerine düşünmesiniz. Yani benim için Türkiye'nin en cahil şair olmuştur. Fazlası dağlarca. Bir kelime düşünmemiştir şiir üzerine. Yazmıştır. Durun. Şair şiir üzerine düşünür. Cemal düşündü, Edip düşündü, Turgut düşündü, Orhan Veli düşündü, Oktay Rıfat düşündü. Hilmi Yavuz düşünde herkes düşünüyor şiir üzerinde. Çünkü Cem Mersi bana söylediği bir söz vardı. Bir zaman unutma. Şahin'in şiir yazma nedeni kendi şiirini açıklamaktır. Hayır. Çünkü kimsenin söylemediği şeyi söylemeye çalışıyor. Ben şunu yapmak istiyorum. Benim amacım şudur. Bunu yalnız genelleştirip söyler. Yani şöyle yapılmalıdır derken ben böyle yapıyorum demek istiyor aslında. Yani genç arkadaşıma söyleyeceğim şu izliyorum tabii. Herkesi izleyebiliyor muyum? Hayır. Ee, Yaşlanan şairler biraz da şey beklerler. ellerine gönderilmesini beklerler. Dergileri ve şiir şey kitaplarını. Biz böyle yaptık. Götürdük, imza aldık, verdik. Dergilerimizi ilettik. Bizi görmelerini sağladık. Üst kuşaklarımı. Ee, Valla ben çıkarttım dergiyi, görmemiştim. Yani görmeyebilirim çünkü her gün kitapçıya inmiyorum. Ee, ama bana gönderilirse okuyorum ee, ya da arada bir kitapçıya uğradığımda bakıyorum neler var, neler olmuş diye. Bilmiyorum karşıladığımda arkadaşımızın sorusunu.
0: Evet, e, mutlaka söz e, muhatabına e, ulaşmıştır. E, sevgili e, izleyicilerimiz, takipçilerimiz. Ee, sizlerin adına ve kendi adına e, değerli şairimiz e, Tuğrul Tanyol'a e, kırmayı konuğumuz olduğu için e, şiir hakkında, kendi şiir hakkında e, genel anlamda şiirimiz hakkında, ça hakkında insan hakkında e, düşüncelerini açıklıkla e, paylaştığı için e, çok çok e, teşekkür ediyorum. E, kendisiyle başka zamanlarda başka platformlarda buluşmayı umuyorum. Başta söylediğim gibi çok yakın zamanda Elif Lağam'la siyah kitaptan, siyah yayın evinden Torun yeni şirketli kitabı çıkacak. Bir tane ismini söyler misiniz sayın Torun Kanyol. Gidilmemiş bir yol. Gidilmemiş bir yol. Evet. Bizimle buluşacak. Ben de bu gecenin en değerli, sevindirici haberlerinden birisi olarak e, Algınlıyorum bu haberi. E, umarım e, hak ettiği karşılığı görür. E, hem Tanyo'nun şiiri için hem şiir vakamımız için. E, ufuk açıcı, e, güzellikler getirici bir e, şiir e, kitabı olur. E, programımızı burada e, sonlandırıyoruz. E, önümüzdeki haftaki, önümüzdeki ay konuğumuz 23 Mart'ta. E, sevgili Şairimiz Zeynep Tuğçe Karadağ olacak. Tıpkı Torun Tanyol'la söyleştiğimiz gibi Zeynep Tuğçe Karadağ'la da şiirini, şiirimizi elimizden geldiği kadar konuşmaya çalışacağız. Bizimle birlikte olduğunuz için, bizi dinlediğiniz için Kıraathane İstanbul Edebiyat eviyle. ile Aynı çatı altında buluştuğunuz için hepinize tek tek teşekkür ediyor ve saygılarımızı sunuyorum. Belki senin de söyleyeceğin bir şey vardır.
1: Ee, Hoş tatlı bir konuşma oldu.
0: Evet, çok ee, teşekkür
1: ederim. Şu pandemi biter yüz yüze yaparız mı?
0: İnşallah öyle olur. Çok teşekkür ederim.
1: Teşekkürler canım. Çok çok evet. teşekkür ederim. Herkese iyi geceler. Çok teşekkür ederim.